hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan selalu mengetahui isi hati kita yang sebenarnya. Manusia di sekeliling kita mungkin akan terkecoh oleh tindakan baik yang kita lakukan, oleh ucapan baik yang kita perkatakan, bahkan oleh hasil yang baik yang kita tunjukkan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah terkecoh oleh semua hal itu. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan apa yang dilihat Tuhanlah yang terpenting. Sebab itulah yang benar dan itulah yang menentukan hidup kita di masa sekarang ini sampai kepada masa kekekalan. Kita perlu memastikan motif hati kita benar di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Paulus melayani Tuhan dengan motif hati yang benar. Marilah kita membaca 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 15. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu. Aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu dan aku akan tetap berbuat demikian demi kebenaran Kristus di dalam diriku aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Paulus sangat mengasihi sidang Korintus. Ia tidak mau pelayanannya di sidang Korintus difitnah oleh orang lain. Oleh karena itu, ia tidak mau menerima uang atau bantuan dari sidang Korintus. Ia melayani dengan cuma-cuma kepada mereka. Ia justru menerima bantuan ataupun tunjangan dari sidang yang lain. Misalnya sidang Makedonia. Karena memang sidang Makedonia ini sangat murah hati. 
Walaupun mereka miskin dan mengalami banyak penderitaan. 2 Korintus 8 ayat 1-3 menuliskan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kiranya kita juga memiliki sikap hati yang mengasihi dan suka memberi seperti orang-orang di sidang Makedonia. Jadi Paulus sama sekali tidak mau memberatkan sidang Korintus. Dari ayat-ayat di atas kita mengerti bahwa Paulus tidak mau dituduh. Bahwasannya dia mau melayani oleh karena kepentingan sendiri ataupun ada maksud lain. Yaitu menerima uang atau imbalan dari sidang Korintus. 2 Korintus 11 ayat 10 berkata. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Orang tidak dapat menuduh Paulus bahwa dia mempunyai maksud-maksud tersembunyi, mengharapkan uang dari orang-orang yang dilayaninya. Itu sebabnya dia memberitakan Injil kepada mereka dengan cuma-cuma. Ia tetap menjaga dirinya untuk tidak menjadi beban bagi sidang Korintus. Memang dalam kita melayani Tuhan, kita harus mempunyai motif hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Paulus, kita bukan melayani untuk keuntungan bagi diri kita sendiri. Dan hanya mengharapkan uang ataupun materi dari orang-orang yang kita layani. Walau sebenarnya bagi setiap orang yang melayani, dia layak mendapatkan tunjangan dari orang-orang yang dilayaninya. 1 Timotius 5 ayat 18 Bukankah kitab suci berkata, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, Seorang pekerja patut mendapat upahnya Namun bagaimana sebenarnya motif hati kita dalam melayani setiap orang Itu sangat penting Sesungguhnya itu yang membuat perbedaan Dan itulah yang dilihat Tuhan Tuhan telah memberikan kepada kita kasih agape Yakni kasih yang rela berkorban Bahkan rela mati bagi jiwa-jiwa yang kita layani. Inilah motif hati Paulus yang benar di hadapan Tuhan. Yang perlu juga kita miliki. Sebenarnya dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini. Paulus menyatakan bahwa dia telah melakukan segala sesuatunya. Demi jiwa-jiwa yang dilayaninya. Bukan saja Paulus tidak mengambil keuntungan dari mereka Tetapi dia telah mengorbankan segala-galanya bagi mereka Bahkan dia telah menderita dan dianiaya 
dengan sangat hebat demi melayani mereka. Dalam hal inilah dia bermegah. Kita dapat melihatnya dalam ayat-ayat berikutnya. Marilah kita membaca 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 33. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana, karena kamu sabar. Jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun, aku berkata dalam kebodohan, Berani juga Apakah mereka orang Ibrani Aku juga orang Ibrani Apakah mereka orang Israel Aku juga orang Israel Apakah mereka keturunan Abraham Aku juga keturunan Abraham Apakah mereka pelayan Kristus Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak berjeri lelah lebih sering di dalam penjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang Yahudi Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan Tiga kali aku didera Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam Aku terkatung-katung di tengah laut Dalam perjalananku Aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. 
Tetapi dalam sebuah keranjang Aku diturunkan dari sebuah tingkat Keluar tembok kota Dan dengan demikian Aku terluput dari tangannya Kita melihat dalam hal ini Bagaimana Paulus bermegah Oleh karena dia telah menyerahkan seluruh hidupnya Untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya Ayat 20 berkata Karena kamu sabar Jika orang memperhambakan kamu Jika orang menghisap kamu Jika orang menguasai kamu Jika orang berlaku angkuh terhadap kamu Jika orang menampar kamu Ini berarti ada orang yang melayani jiwa-jiwa Dengan tidak memiliki kasih terhadap orang yang dilayaninya Bahkan mereka berbuat kejam Menguasai jiwa-jiwa Menganggap rendah mereka Memperhamba mereka Menghisap mereka Memanfaatkan mereka Dan jiwa-jiwa tersebut Membiarkan saja hal itu Mungkin mereka ikut bersetuju Dengan cara yang salah tersebut Atau mungkin mereka merasa takut Atau mereka tidak dapat melawan Pelayan-pelayan yang demikian Paulus bermegah Karena dia sangat mengasihi jiwa-jiwa Dan telah berkorban Dan telah menyerahkan seluruh hidupnya Untuk jiwa-jiwa yang dilayaninya Bahkan sebenarnya rela martir bagi mereka Inilah juga seharusnya Menjadi sikap hati kita Saat kita melayani jiwa-jiwa Tuhan tahu Apa motif hati kita Saat melayani jiwa-jiwa Tidak ada yang tersembunyi Di mata Tuhan Paulus menerangkan Bagaimana dia telah sangat menderita Dalam melayani jiwa-jiwa Ia tidak mengeluh Tetapi ia merasa bangga Ia boleh mengasihi mereka Dan berkorban segalanya bagi mereka Dan menderita Dengan penderitaan yang luar biasa Sebagai rasul Tuhan Seperti yang tertulis Dalam ayat 21 di atas Lalu dari ayat 23 Sampai 29 Kita dapat membaca Penderitaan-penderitaan Yang dialami oleh Paulus Yang sangat luar biasa Sungguh kasih karunia Tuhanlah Yang menyebabkan Paulus Dapat menanggungkan penderitaan Dan aniaya sedemikian hebatnya Dalam hal inilah Paulus bermegah Dia bermegah karena dia dapat melayani Tuhan Dengan segenap hidupnya Dan walau apapun yang dideritanya Dia tetap setia melayani jiwa-jiwa Dan melayani tubuh Kristus Dia mengasihi Tuhan Dan mengasihi jiwa-jiwa Dengan segenap hatinya Dalam ayat 30 dituliskan Bahwa dia bermegah Dalam segala kelemahan yang menimpa dia Sungguh ini adalah motif hati Paulus yang benar Dan memang itu sejalan dengan tindakannya Ada banyak orang mengaku Memiliki motif hati yang baik Tapi tindakannya tidak sejalan dengan itu Itu sebabnya Amsal 20 ayat 6 berkata Banyak orang menyebut diri baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya? Biarlah tindakan kita Sejalan dengan motif hati kita yang benar Dan kita tetap setia melakukannya Berapapun harganya 
Jika dibandingkan dengan pelayanan kita pada zaman sekarang ini, sepertinya tidak banyak di antara kita yang mengalami penderitaan yang sedemikian hebatnya seperti Paulus dalam melayani jiwa-jiwa. Namun tak dapat disangkal bahwa dalam mengikut Yesus, kita harus rela mengalami aniaya dan penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi kasih karunia Tuhan kepada Paulus membuat dia dapat menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kisah para Rasul 9 ayat 15 sampai 16 menuliskan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus tetap setia. Paulus menyelesaikan panggilannya sampai ke garis akhir dan telah tersedia baginya mahkota kebenaran dalam kehidupan yang kekal. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 menuliskan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Paulus menyatakan bahwa tidak sia-sia semua pelayanan dan penderitaannya Tuhan menyediakan upah dan mahkota yang kekal baginya untuk selama-lamanya. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kiranya kita menyambut kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melayani dia dengan segenap hati kita. Apapun aniaya ataupun penderitaan yang kita hadapi, kita dapat berkemenangan dan terus menyampaikan panggilan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Terlebih pada akhir zaman ini, di mana kita sangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya kita mau meneladani Paulus, di mana ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dalam melayani jiwa-jiwa, dan ia rela berkorban, rela menerima penderitaan, dan aniaya yang bagaimanapun juga Untuk menggenapi panggilan Tuhan baginya Dalam melayani jiwa-jiwa Ia tetap setia sampai akhir hidupnya Karena memang motif hatinya benar di hadapan Tuhan Itulah pekerjaan yang akan bertahan sampai kekekalan Kita tahu bahwa suatu hari kelak setiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini akan diuji oleh Tuhan. Tuhan mengetahui motif hati setiap orang 
Pada waktu ia melakukan pekerjaan apapun. 1 Korintus 4 ayat 5 berkata, Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Dan 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Juga 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 berkata. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang Akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Jadi tidak ada motif hati kita yang tersembunyi dari Tuhan Dan kelak motif hati kita Akan dinyatakan Di tahta pengadilan Kristus Biarlah kita memiliki motif hati Yang benar di hadapan Tuhan Dalam kita melakukan pekerjaan kita Selama di dunia ini Biarlah kita melakukan Semua pekerjaan kita Karena kita benar-benar Mengasihi Tuhan seperti teladan Paulus Dan bukan karena hal lainnya Yang ditawarkan dunia ini Dan kiranya pekerjaan kita tersebut Tahan uji Dan kita mendapatkan upah yang kekal Amin